0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, bienvenue dans le podcast des maternelles. Aujourd'hui, dans l'épisode du podcast des maternelles, le témoignage d'Audrey, Audrey la maman de Gaël. Gaël qui a subi de nombreuses opérations in utero. donc évidemment très impressionnant, évidemment ça fait peur, on va écouter ce témoignage d'Audrey qui va nous raconter comment ça s'est passé, et après décryptage avec un gynécologue de renom, le professeur Jean-Marie Chouanik. Aujourd'hui,
1: on est très heureux de parler des progrès de la chirurgie in utero qui permettent, vous allez le voir, de véritables prouesses. Bonjour Audrey, vous en savez quelque chose hein, parce que vous, pendant votre grossesse, votre bébé a dû être opéré pas moins de six fois, ce qui est hallucinant avant donc sa naissance. Hein, Qu'on comprenne bien quand je dis in utero, c'est que donc vous êtes enceinte et donc on l'opère <coughs> quand il est dans votre ventre. Aujourd'hui Gaëlle, à 11 mois, il va très bien et ça c'est grâce aux équipes de l'hôpital Trousseau à qui on va rendre hommage avec votre, euh, votre histoire. Et aussi grâce à votre volonté de faire, il faut le dire. Alors l'année dernière, donc, vous vivez une grossesse sans histoire jusqu'à l'échographie du deuxième trimestre. Il faut préciser que vous la faites un peu tard, cette, cette échographie. Vous êtes à votre sixième mois de grossesse, c'est ça C'est ça, c'est -ce ça exactement. vous dit exactement. à ce moment-là alors
2: alors, à ce moment-là, moi, j'étais euh, hyper confiante dans ma grossesse. Je fais l'échographie un peu tard, je devais partir en vacances le lendemain. J'ai toujours été euh, très à l'aise. Et là, l'échographiste, euh, très silencieuse, comme souvent, mais enfin, quand même, je la trouve un peu silencieuse, elle me dit, euh, bon, au niveau de la morphologie, tout va bien. Par contre, j'ai détecté une anomalie. Il y a en fait un épanchement dans le thorax de votre bébé qui comprime son cœur et ses poumons. C'est très grave. Euh, il peut y avoir des vrais retentissements sur le bébé. Il faut absolument aller faire une échographie de référence euh, dans un établissement euh, spécialisé.
1: Bon, c'est un énorme choc pour vous, j'imagine. Comment vous réagissez à ce moment-là là, Pff, bah là euh,
2: Mon monde s'écroule, moi qui étais si confiante. Euh, je me dis, là, c'est en fait, la fin de l'histoire de grossesse sans encombre que oui, je m'étais racontée. On bascule dans quelque chose de compliqué. Je m'écroule, vraiment, je pleure. Et puis, soudain, je me dis... mais... Euh, Attends, on va traverser un truc très compliqué, il faut surtout que je reste positive. J'ai eu très peur de transmettre des émotions négatives à mon bébé, et en fait, j'ai switché, je me suis dit, là, voilà, je peux rentrer en contact avec lui, c'est là que j'ai commencé à lui parler, et j'ai essayé, bah, tout à travers l'histoire, de
1: rester un peu sereine et, euh, et, et de le protéger, quelque part. Mmh. Alors, vous avez fait tout de suite l'échographie un peu plus poussée, donc, à l'hôpital Trousseau. Qu'est-ce qu'on vous dit, alors, à ce moment-là
2: on me confirme que le bébé a donc un épanchement dans le thorax, ça s'appelle un chylothorax, et en fait c'est très grave parce que ça peut, si rien n'est fait, ça va s'étendre au reste du corps, ça peut finir en œdème généralisé, ce qui est très grave pour le bébé, et donc il faut euh, intervenir. On ne sait pas d'où ça vient Non, on ne sait pas d'où ça vient, et ça c'est problématique parce qu'en fait on me dit soit c'est un, un chylothorax spontané, indépendant, mais ça peut aussi être en fait, le symptôme d'un syndrome génétique beaucoup plus grave, comme une trisomie par exemple.
1: Ah oui, donc il euh, y, y a ça qui vient s'ajouter oh, ouais. en plus à la peur de perdre votre bébé. Qu'est-ce qu'on vous propose comme solution Donc on vous dit vraiment que la vie de votre bébé est en danger. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire d'urgence alors
2: On m'hospitalise tout de suite. On est vendredi soir et donc on me dit, écoutez, lundi matin, on va vous opérer. On va donc vous faire cette fameuse chirurgie in utero qui consiste en fait à passer par votre ventre avec une très grosse aiguille et à aller poser dans le dos du bébé un drain euh, qui va permettre au liquide qui est dans son thorax de sortir et euh, de se déverser dans mon liquide amniotique. Donc, c'est une opération hyper méticuleuse et euh, risquée, parce qu'en fait, comme on vient percer l'utérus et percer la poche des os, potentiellement, il peut y avoir un accouchement euh, spontané. Ah oui. Et là, euh, à six mois de grossesse, c'est quand même un, un terme de prématurité que, oui, que, un bouton, que, hein. que
1: ouais, je préfère éviter. Donc, le lundi matin, vous rentrez au bloc. Euh, comment ça se passe, alors, cette opération vous êtes en anesthésie locale Voilà, je suis en anesthésie locale, je suis en rachianesthésie
2: de, de tout le bas du corps, euh, donc je sens, mais j'ai pas mal, et surtout, je suis consciente, j'entends un petit peu ce qui se passe. On commence par me faire une amniosynthèse pour aller chercher, effectivement, les potentielles maladies chromosomiques. Puis... Ça, ce qui est terrible, c'est que amniosynthèse, ça veut dire trois semaines d'attente...
1: C'est hyper long. ...pour les résultats, donc c'est long.
2: C'est une angoisse, hein, pendant trois semaines, c'est très long, mais euh, bon, il faut y aller, quoi, en attendant, de toute façon, on peut pas attendre les trois semaines, il faut intervenir pour sauver le bébé. Donc l'opération commence, euh, je suis sous rachie anesthésie, mais j'entends, euh, et c'est le professeur euh, Joannick euh, qui est juste à côté et le docteur D'Ombre euh, qui, qui dirige l'opération, ça commence et j'entends ⁇ Oh, mince !⁇ Donc là moi je suis derrière mon champ chirurgical et je leur dis euh, qu'est-ce qui se passe Et on m'explique qu'en fait le drain qui a été posé, bah, ils ont peut-être pas appuyé un peu trop fort et en fait est tombé à l'intérieur du thorax du bébé. Oh là là c'est pas grave, Madame, vous inquiétez pas. C'est un morceau de plastique stérile. C'est pas grave. On a d'autres sujets à régler. Il faut tout de suite refaire le geste pour pouvoir épancher, enfin pour pouvoir sortir l'épanchement. Il repose un drain. Là, ça se passe très bien. Donc tout est fait sous échographie en même temps, et on me dit c'est extraordinaire quand on pose le drain, on voit tout de suite le liquide sortir qui était sous pression en fait dans son thorax. Oui, c'est ça. Et ça se déverse, ça se déverse. Son cœur et ses poumons reprennent leur place. Le bébé se réveille, parce que lui aussi, il est anesthésié. Je le sens bouger. Grand, grand soulagement oui, euh, ça. à ce moment-là. Donc
1: on libère, en fait, le bébé, hein, finalement. Ça. Alors vous n'êtes pas quand même au bout de vos peines, hein, Audrey. C'est rien de le dire, parce que <rire> trois jours après, il y a un rebondissement. Qu'est-ce qu'on vous annonce On faisait des échographies très fréquemment, j'imagine Tous les trois jours, il faut revenir. Donc là, après l'opération, trois jours après, je reviens à l'hôpital pour faire
2: une échographie de contrôle. Et on me dit, oh, le drain a disparu. En fait, probablement, en frottant son dos dans mon ventre, le bébé, en fait, a fait sortir le drain, l'épanchement s'est reconstitué. Oh là là De nouveaux détresse, de nouveaux. hop, c'est parti, on part au bloc tout de suite, il faut répéter l'opération. le jour même, j'y retourne, deuxième opération, trois jours plus tard, je reviens, plus de drain. Et, en fait, ça s'est répété comme ça plusieurs fois, et au total, j'ai dû faire six opérations, soit à peu près une par semaine euh, sur la période. cest en fait,
1: dès qu'il bougeait, c'était un... Un petit actif, et dès qu'il bougeait, bah oui. le drain partait. Mmh. Bon, j'imagine, bon, moralement, vous nous avez bien expliqué que c'était très compliqué, mais que vous, aviez, vous essayez de garder vraiment votre optimisme, mais physiquement, parce que vous êtes quand même une femme enceinte de 6 mois, au moment où on, où on se parle de cette histoire. Donc vous devez être totalement crevée, non Oui, je suis crevée, et puis, euh, en fait, à force de percer l'utérus,
2: mine de rien, je commence à avoir des contractions, j'ai un petit peu plus de mal à marcher... Physiquement, c'est super dur et puis revenir tous les mmh. trois jours et qu'on m'annonce qu'il n'y a plus de drain, voilà, vraiment euh, vraiment compliqué. Mmh. Et les deux dernières, ça a été particulièrement compliqué. Les deux dernières, euh, on me dit voilà madame, en fait, c'est hyper rare ce qui vous arrive et à force de vous faire des rachianesthésies, il y a ce qui s'appelle un risque de brèche de la dure-mère parce que vous savez tout ça se passe dans le dos comme oui. moi enfin la péridurale. Et ça, ça peut avoir des conséquences neurologiques problématiques. Donc, on vous propose deux choses. Soit vous continuez les opérations sous anesthésie, on prend le risque. Soit vous faites sans anesthésie, mais on n'a pas de recul. On ne sait pas comment ça se passe. C'est-à-dire sans anesthésie Sans anesthésie, à part, vous savez, la petite crème, là, quand ah on oui, a Ah oui, donc, une, piqûre, une anesthésie
1: locale, locale. Bon, oui,
2: la petite crème, quoi. Et donc... Je sais pas, je me dis, euh, c'est pas grave, tant que c'est dans mon corps, j'ai l'impression que je peux contrôler les choses, alors que... Mais je me dis, allez, tant que c'est dans mon corps, euh, je peux protéger mon bébé, donc je dis, banco, on y va. Je me concentre sur ma respiration, je me mets dans un état d'auto-hypnose, enfin, euh, je sais pas, j'en ai jamais fait, mais je crois <rire> que c'était quelque chose comme ça. Et euh, voilà, je... on me propose de mettre un casque de réalité virtuelle, c'est incroyable à Trousseau euh, ce qu'ils ont, mais... Je sais pas, j'ai envie de rester connectée à mon bébé et à lui parler. Et puis finalement, bah, ça, se, ça se passe comme ça. Vous n'avez pas souffert C'était douloureux, sincèrement, c'était douloureux, mais pas euh, insupportable.
1: Bon, et puis là, donc, euh, à la sixième opération, nouvelle alerte. C'est-à-dire qu'en fait, vous retournez dans votre chambre et là, on vous dit quoi alors Là, le médecin arrive et me dit, écoutez,
2: à la dernière échographie qu'on vient de faire, en fait, on s'est aperçu qu'à force de faire des opérations, vous avez ce qui s'appelle un décollement des membranes, c'est la poche des os, etc., qui commence à se décoller, et en fait, le bébé s'est entouré le bras dans une membrane, ça lui fait un garrot, le sang ne circule plus dans son bras, il commence à avoir un œdème, c'est hyper grave, on part en césarienne tout de suite, votre bébé va naître.
1: Incroyable. À ce moment-là, vous êtes à 7 mois et demi de grossesse parce qu'évidemment, les 6 opérations qu'on a évoquées, elles se sont étalées sur un mois et demi. C'est quand même mieux que 6 mois. Est-ce que vous, réagiez, vous réalisez, en partant au bloc, que vous allez accoucher après tout ça Je ne réalise
2: pas du tout. En plus, c'est... Cette histoire et de et de garrot, enfin ça n'a rien à voir avec le reste. J'ai oh un peu du mal à réaliser, ça va très vite. Euh... Et puis du coup, j'essaye de me préparer mentalement et j'en parle à mon mari. Je lui dis, tu sais, euh, là voilà Gaëlle va naître, euh, ça va être un petit bébé prématuré. Tu sais les petits bébés prématurés, c'est pas très beau, c'est rouge, c'est fripé. Et puis en plus, comme il a les poumons sous pression, il va pas pouvoir respirer. On l'entendra pas pleurer. Il va partir tout de suite pour être intubé et tout ça. Et finalement, la césarienne a lieu. Ils sortent le bébé et là. J'entends un cri. Ah ouais? J'entends Gaël pleurer. Et en fait, il a trouvé la force de respirer, quoi. Et donc, les, les équipes, vraiment trop sympas, du coup, nous l'amènent pour qu'on lui fasse un bisou, parce qu'on n'est pas à la seconde près. Bien sûr. Et il était trop beau. Il faisait 2,5 kg. Euh, je sais que c'est subjectif de dire ça, mais il faisait <rire> quand même 2,5 kg ce Je suis, ce suis sûr un, que c'est vrai. Un gros ça. poids pour un prématuré. Et donc, en fait, il, je sais pas, il ressemblait. Il était beau, il était fort. Et je me suis dit à ce moment-là tous nos efforts, tout ce qu'on a traversé, ça l'a rendu robuste et ça va bien se passer maintenant.
1: Ah là là, alors après votre accouchement, Gaël va rester deux mois et demi en soins intensifs à l'hôpital Trousseau, parce qu'il a toujours cet épanchement qui doit se résorber tout seul maintenant. Et puis enfin, c'est le retour à la maison, quoi. Exactement. Comment ça s'est passé Alors ce retour après cette tempête ouais. qui aura duré quatre mois, en fait, en tout, non Oui,
2: c'est ça, entre l'annonce et les opérations et deux mois et demi à l'hôpital 350 heures de poids, pour oh une fois j'avais calculé, c'est quand même très long. Mais un jour, on nous annonce, bon ben bah voilà, après deux mois et demi, du jour au lendemain, plus d'épanchement, vous pouvez rentrer à la maison. J'ai pleuré, enfin vraiment j'ai une grande émotion. Euh, j'ai essayé de rester très forte pendant toute la période et là c'est un peu oh, tout qui a relâché, donc trop content. On rentre à la maison, on venait de déménager en plus dans un nouvel endroit, on pose Gaël dans son petit lit, dans sa chambre et... Euh, il s'est endormi tout de suite. Donc c'était euh, chouette. C'était
1: une Ça bonne Ça veut dire qu'il était bien. Et aujourd'hui, comment est-ce que vous allez tous
2: On va très bien. Gaël a 11 mois. C'est un petit bébé qui est en pleine forme, qui a rattrapé, entre guillemets, tout son retard de prématuré. Euh, il est complètement guéri de sa pathologie de chilothorax. Il n'y a même plus de suivi, rien du tout. On vient de terminer le dernier rendez-vous de suivi. Vous voyez, là, il a 11 mois, donc euh, le mois dernier. Donc euh, tout va bien. Euh, moi, j'ai été suivie aussi. Ça m'a beaucoup aidé d'être épaulée par ma famille, par une psychologue, par mes amis. Et puis surtout, euh, voilà, je remercierai jamais assez les équipes de Trousseau qui nous ont suivis du début à la fin, qui est extraordinaire et qui en fait arrive à, à sauver des vies avant la naissance. C'est quand même extraordinaire.
1: On a beaucoup parlé de vous, hein, professeur Jean-Marie Joannic. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Vous êtes gynécologue obstétricien, chef du service de médecine fétale de l'hôpital Armand-Trousseau, donc à Paris. Donc c'est vous qui avez euh, dirigé les opérations pour sauver le bébé d'Audrey. En quoi est-ce qu'elles consistent, ces opérations, et pourquoi est-ce qu'elles sont si essentielles
3: bah Audrey a très bien expliqué ce qui s'est passé hein, pour la, la grossesse de Gaëlle. Hein. Euh, une accumulation anormale de fluides, de, fluide, de, de lymphes, en fait, dans la cavité thoracique, qui comprime et gêne la circulation. Et donc, si on n'intervient pas en mettant ce petit cathéter pour décomprimer cette hyperpression, on risque de, on risque de perdre la grossesse. Et donc, on n'a
1: pas de cause connue
3: non, alors c'est un, un, une espèce d'hyperproduction de, 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 de lymphe qui est assez temporaire, qui va s'arrêter. D'ailleurs, dans le cas de Gaëlle, hein, quelques semaines après la naissance, la naissance tout s'est complètement mmh. asséché, en fait, hein, lorsque, cette cause est, lorsque cette cause est isolée. Donc il faut, pour nous, passer le cap difficile des dernières semaines ou des derniers mois de la, de la, ouais, la de grossesse. La grossesse. Complications rares. Hein. Mmh. Euh, oui, oui, oui. Ouais, une, grossesse sur 000, une, grossesse une grossesse sur 10 000. Une grossesse
1: sur 10 000. Donc, vous vous êtes tranquille.
2: <rire> en écoutant l'histoire d'Audrey et Gaël, Périne, du coup, vous demande quelles sont les autres maladies ou malformations qui nécessitent une opération pendant la grossesse.
3: Alors, d'abord, avant toute chose, il y a un ensemble d'actions thérapeutiques spécifiques qu'on peut mettre en place pendant la grossesse. Euh, le plus souvent, soit par des médicaments euh, ou soit en utilisant sous échographie des aiguilles très fines. Et puis, il y a des actes qui sont à plus. enfin, qui sont plus exactement des actes de chirurgie fœtale, mmh. Elles sont de trois types actuellement. Euh, la majorité sont faits par euh, phétoscopie, c'est-à-dire qu'on va introduire au, au travers d'un petit tube, d'une aiguille spéciale, on va introduire un petit euh, endoscope dans la cavité euh, utérine. Ça va permettre, par, par exemple, de traiter hein, une complication particulière de grossesse gemellaire, ce qu'on appelle le syndrome transfuseur-transfusé. Mmh. Et donc, dans cette complication, on va venir, à, avec, en faisant des petits tirs de laser, on va venir coaguler des communications anormales de vaisseaux qui courent sur le placenta, pour faire simple. Euh, deuxième complication accessible à la chirurgie fétale, la hernie de coupole diaphragmatique, une malformation très sévère qui concerne les, les poumons. Si on ne fait rien pendant la grossesse, à la naissance, le, les bébés vont avoir des poumons très petits, une hypoplasie pulmonaire, et donc dans certains cas, on va proposer, euh, par fétoscopie, de venir glisser le phétoscope dans la bouche du fœtus, et puis d'arriver jusque dans la trachée. Et là, on va larguer un petit ballon, ce qui va permettre de de favoriser la croissance des, des poumons. Et puis dernière indication, une malformation euh, rare mais extrêmement grave du bas de la colonne vertébrale, le spina bifida, dont nous avions oui, discuté oui, il y a quelques mois ensemble. Euh, dans cette malformation, au, au bas de la colonne vertébrale, les vertèbres sont ouvertes, la moelle et les racines sont à l'extérieur et s'abîment tout au long de la grossesse. Et donc on va, permettre, on va proposer vers 5 mois et demi, de faire une réparation de cette malformation pour la rendre étanche, protéger le cerveau du bébé, et protéger également les structures nerveuses, la moelle et les racines. Alors actuellement, l'intervention, euh, euh, le, le gold standard en fait, de référence est une chirurgie qu'on dit à ciel ouvert. On fait un petit peu au départ comme une césarienne, on a accès à l'utérus euh, gravide, et puis on fait une petite incision de quelques centimètres sur euh, la paroi de l'utérus, ce qui permet d'ouvrir comme une petite fenêtre hein, ouais. euh, sur la cavité amniotique. On mobilise le fœtus pour... Euh, pouvoir juste exposer le bas du dos qui comporte la malformation et nos collègues neurochirurgiens vont venir faire une réparation un petit peu comme ce qu'ils font après la naissance et puis on développe dans le service depuis plusieurs mois maintenant et ça repose sur des années de travail sur des modèles animaux une technique moins invasive par phétoscopie où là on va au travers de trois aiguilles un petit peu particulières introduire un, un endoscope qui va nous permettre de voir ce qui se passe dans la cavité utérine et puis au travers de deux canaux opérateurs, on va glisser dans la cavité amniotique des instruments très fins pour faire cette chirurgie, un peu comme quand on fait une celluloscopie, le but étant d'essayer d'abîmer le moins possible l'utérus pour autoriser ensuite un, un accouchement par les voies naturelles.
0: Waouh
1: C'est ah bah très... bon. Ça fait ouais. des sacrées journées,
0: ouais.
3: <rire> Globalement, euh, Évidemment, la, la patiente est anesthésiée, le fœtus aussi Alors tout dépend des procédures. Euh, Là pour... oui. Hein, Alors Audrey. Audrey a une anesthésie locorégionale. Il y a un certain nombre de, de chirurgies fœtales par fœtoscopie qui peuvent être faites par anesthésie locale avec un très bon confort pour, le, pour les mamans. Euh, pour la réparation du spina bifida, ouais. c'est toujours une anesthésie générale pour la mère. Ça permet aussi de, au, au fœtus d'être également sous anesthésie générale. Et quelle que soit la technique, à ciel ouvert ou par fœtoscopie, euh, c'est toujours une anesthésie générale pour cette malformation spécifique. Mmh.
0: Euh, Pauline vous demande quels sont les risques d'une opération fatigue utero pour le bébé et pour la maman
3: Le, le, le risque numéro un, c'est la rupture prématurée des membranes et l'accouchement euh, prématuré. Mmh. C'est la raison pour laquelle tous nos développements, tous nos efforts, ils vont vers des techniques qui soient les, les, les moins invasives possible, euh, des instruments les plus petits possibles. Donc il y a derrière beaucoup beaucoup de développement. Euh, parce que le but, bien sûr, c'est de réparer tôt, pour modifier le cours... Euh, et l'aggravation naturelle d'une malformation qui se produit in utero, mais de faire en sorte que la grossesse se aille le plus loin possible, bien sûr. Parce que la prématurité va en plus rajouter des complications pour l'enfant à naître, qui par ailleurs a une, une malformation et va nécessiter une prise en charge spécifique après la naissance.
0: Donc vous parlez de développement et donc de recherche pour au final très peu de cas quand même par an. Ouais. Donc ça coûte très cher pour très peu de cas.
3: Ça coûte cher pour très peu de cas, vous avez raison. Donc c'est un
0: vrai sujet pour vous
3: Énorme, mmh. énorme. Énorme, parce qu'il nous faut lever des fonds pour, pour ça. Et puis bien sûr, vous savez, en, en médecine, euh, tous les développements, ils vont être liés au fait euh, du nombre de patients qui vont être bien concernés sûr, par oui, ça. Oui. Parce qu'on peut comprendre d'ailleurs, hein, ce n'est pas une critique que je formule, mais euh, on va mettre beaucoup d'argent pour développer euh, une technique particulière, mais qui va être proposée à des milliers ou des dizaines ou des centaines de milliers de personnes, de patients à travers le monde. Euh, pour nous, bien sûr, le nombre de cas éligibles est beaucoup plus restreint. Et donc ça limite aussi les, ça limite aussi les oui. développements.
2: Jeanne vous demande si ce type d'opération peut avoir un impact sur l'accouchement.
3: Alors, la majorité des actes de thérapie fétale par fœtoscopie autorisent un accouchement par les voies naturelles. Euh, je citais tout à l'heure la réparation prénatale des spina bifida. Lorsque cette réparation est faite à ciel ouvert, qui est actuellement la technique qui permet la réparation la plus solide et la plus étanche, on va faire naître l'enfant par césarienne, à la fois pour la grossesse qui était concernée par cette chirurgie fétale mais également pour les futurs. C'est la raison pour laquelle on croit beaucoup au développement de la, de la, de la fétoscopie parce qu'une réparation prénatale de spina bifida par fétoscopie autorise ensuite un accouchement par les voies naturelles, ce qui est vraiment un bénéfice pour, pour les femmes.
0: Euh, Jennifer vous dit « Ma sœur a découvert récemment que son bébé avait le spina bifida qui peut nécessiter une opération. Est-ce qu'il existe des moyens de le prévenir
3: ?» ah, C'est une question très pertinente. On sait depuis plus de 20 ans qu'en prenant une Petite vitamine très simple, l'acide folique qui coûte 3 francs 6 sous, mais il faut le prendre 4 semaines avant la grossesse, sous forme de comprimé. On va réduire de 60% le risque d'apparition de cette malformation. Dans mon service, nous avons conduit une étude nationale en faisant des extractions de données de remboursement de la sécurité sociale et on a pu démontrer, c'est une étude très sérieuse, hein, que moins de 15% des femmes avaient respecté cette recommandation. Pour une raison simple. C'est hein.
0: avant d'être enceinte. En Absolument. Fait. Oui, Quatre semaines avant,
3: il faut y penser. Une grossesse sur deux n'est pas programmée mm. euh, euh, au jour près. Et puis enfin, ce n'est pas une vie pour les femmes mm. de se projeter dans une grossesse, de penser à, à prendre fois, une vitamine. Il y a plein de recommandations. Ce n'est pas possible. Les Américains, eux, ils ont euh, réglé le problème. Il y a près de 20 ans, ils ont supplémenté les céréales et les farines avec cet acide folique. Oui. Là, il y a quelques semaines, euh, l'Organisation mondiale de la santé vient d'adopter une résolution qui est soutenue par la communauté européenne donc la France, et qui va dans le sens de la fortification. Vote au mois de mai. J'espère que le vote de cette résolution va faire bouger les lignes parce qu'il faut que la France se mette à la fortification dans les farines.
0: Merci professeur Joannick, merci à Audrey, et merci à vous d'avoir écouté cet épisode du podcast des maternelles. Ciao tout le monde